0: Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans le Saloon et ce nouvel épisode de Flashback, l'émission qui revient sur une saga culte du cinéma qui fait l'actualité. Alors que sort dans les salles Rambo, 5 5e du nom, intitulé Last Blood, on ne pouvait pas s'empêcher de revenir sur le béret vert le plus célèbre du cinéma. Oui, vous savez, celui dont la guerre du Vietnam n'était pas la guerre. Ce grand traumatisé réincarné dans une montagne de muscles déchaînant sa violence à grands coups de mitraillette XXL. Ce soldat qui suinte la testostérone et a marqué le cinéma d'action au fer rouge. Et enfin, ce personnage qui n'aurait jamais eu... Cette gloire s'il n'avait pas été incarné par le grand Sylvester Stallone Dont on est fan dans le salon, vous devez le savoir qu'on se le dise Bref, on va causer de Rambo, de ses origines et de ses quatre premiers films Avec mes deux invités, Charlotte sarlu salut Charlotte Salut Alex Sa Salut Charlotte, voilà, grande fan de Sylvester Stallone, c'est pour ça qu'on t'invite Ah oui, j'aime beaucoup Oui. C'est ça, Thomas Gerber, salut Thomas Salut Alex Thomas, grand fan de testostérone et de bagarre pour ça que tu viens.
1: Euh, oui, c'est vrai que j'ai presque l'impression de faire une infidélité à Schwarzenegger qui, dans ma jeunesse, <rire> était mon idole et j'ai refusé pendant de très nombreuses années à regarder n'importe quel film de Sylvester Stallone en me disant non, quand on aime à ce point Arnold Schwarzenegger, on ne lui fait pas d'infidélité <rire> en regardant des Stallone ou des Bruce Willis. Ah c'est pour ça que j'ai découvert Rambo sur le tard.
2: Jusqu'au jour où tu t'es rendu compte qu'en fait, ils étaient potes.
1: Ouais. Et là tu l'as accepté dans
0: ta vie en fait Voilà. Ouais mais
1: leur vie privée ne m'intéresse pas C'était le
0: culturisme que tu aimais, <rire> les muscles saillants etc c'est ça bah, C'était
1: l'accent autrichien en fait
0: Ah oui d'accord, très bien Alors si vous êtes prêts, on met son bandeau sur la tête, on dégaine son couteau et on y va Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main J'ai peine à croire qu'il est en train de quitter pour la Croix rouge Rambo, c'est une saga culte dans les années 80 qui a marqué le cinéma d'action, la carrière de Sylvester Stallone et le cinéma tout court. Pourtant, tout comme la saga Rocky, Rambo est depuis considéré par l'opinion publique comme une série de films de beauf, violents, bas du front et à la moralité douteuse. On va essayer de démonter tous ces clichés en retraçant les quatre films. D'abord, First Blood, titre original du premier Rambo, sorti en 1982, sa suite Rambo 2 en 85, Rambo 3 en 88 et enfin John Rambo, sorti 20 ans plus tard, c'était en 2008. On commence tout de suite avec toi Charlotte, on parle de ce premier Rambo, sorti donc en 82 je l'ai dit, par Ted Kotcheff. Euh, la particularité quand même de ces films, c'est qu'ils sont tous les quatre réalisés par des réalisateurs différents, euh, c'est euh, Stallone qui réalisera le dernier, mais ce premier là, c'est Ted Kotcheff, un cinéaste canadien, qui décide d'adapter en fait le roman de David Morel, publié en 72 et qui propose le rôle à Stallone, parce que Stallone venait de cartonner avec Rocky, et il s'est dit, c'est est parti, on lui donne le rôle.
1: Juste quand tu dis euh, le dernier sera réalisé par Stallone, en fait là tu parles du dernier comme si le 5 n'était pas sorti.
0: Ah oui pardon, ah oui c'est vrai, pardon, mais on ferait mieux de l'oublier, mais on en reparlera ensemble oui. lundi prochain, Thomas, ça oui, va oui. Très oui. bien. Charlotte Rambeau, premier du nom. Euh,
2: donc on a dans ce
0: premier requis euh, Stallone qui se présente
2: en tant que John Rambeau, qui arrive aux états unis avec euh, l'habit le, le, des, des, des vétérans du Vietnam, -Vert, ouais. des ouais. En l'occurrence, Bérez-Vert, pas forcément... Enfin, il me semble que c'est une insigne. Euh, c'est le drapeau cousu sur ça. Sa... Voilà. Ouais. Euh, l'habit le, le, de Visu, quand tu le rencontres, c'est l'habit du, du vétéran du... du la guerre du Vietnam, la guerre du Vietnam. Euh, la, le film sort en 1982 la guerre du Vietnam prend fin en 1975 donc on est à un retour des soldats en Amérique un retour qui n'est pas forcément bien vu par la population euh, parce que non seulement on ne comprend pas vraiment ce qu'ont été faire les, les états unis au Vietnam c'est une guerre qui a duré longtemps qui a commencé en 1955 euh, et donc, et c'est surtout une grande défaite pour les États-Unis. Donc arrive euh, John Rambo qui se promène, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais là n'est pas la question. Il déambule dans Il déambule un village. C'est ça. À l'entrée d'un village en pleine nature, en fait, un village qui s'appelle Hope, qui n'est espoir en anglais, mmh. qui n'est pas euh, sans signification, et qui est reçu par le shérif de la ville qui, euh, qui euh, je dirai après mais c'est très, très fin je trouve parce que quand euh, on nous présente le shérif le shérif sort du commissariat s'arrête un moment, regarde devant lui et en fait derrière il y a un petit autocollant sur la porte où il a écrit euh, euh, nous, nous, en anglais, cure the common burglary. Donc, euh, désolé pour anglais, mais nous soignons en quelque sorte. Tu nous, sors très bien. Nous ça, prenons ouais. en main les petits vandalismes. Le vandalisme de bas étage. Et, euh, et il dit bonjour à tout le monde. Voilà, C'est un shérif euh, populaire qui maîtrise un peu sa population comme ça et qui va voir Rambo euh, arriver et à la vue de son habit va directement. Euh, le sortir de la ville. Il, Il demandait qu'est-ce ne... que tu fous là, voilà. quoi. Il ne veut pas qu'il s'arrête ici. Il va s'en suivre une provocation de... du point de vue du shérif de la part de Rambo. Une voilà une... une tentative quand même de s'arrêter dans cette dans cette ville de la part de Rambo et euh... Il va s'en suivre une, une espèce de... de guerre qui va se... qui va s'envenimer et... Et, euh... et qui va tourner en en... entre Rambo et... en chasse l'homme en, en fait à ouais. entre Rambo et la police et puis voilà. Rambo
0: va retourner euh... Euh, reclus dans la forêt euh, puisque c'est ici son élément c'est là où il a appris en fait, euh, au, au Vietnam euh, tous les, en fait, oui, euh, les codes de l'armée de de la survie concernant justement
2: ce retour du Vietnam, euh, il faut savoir que tout, tout, tout soldat qui part faire la guerre, et ça ça a été dit après la guerre d'Algérie, euh, c'est commun, euh, un soldat retourne euh, ne, revient, ne revient jamais comme il était avant, c'est-à-dire il est muet il a du mal à parler de, ses, de, ses, de son histoire, de ce qu'il a vécu, de son expérience expérience. Et donc là on retrouve tous ces toutes ces toutes ces tous ces toutes ces caractéristiques chez Rambo, il, il parle très peu. C'est pareil, pareil que dans Rocky. C'est des personnages qui parlent très peu euh, et qui est surtout couvert de cicatrices, qui a énormément de, trauma, de traumatismes suite à la guerre. Et donc, euh, oui et non. En fait, je pense qu'il va, il va plutôt être dans son élément dans la forêt parce que dans la forêt il n'y a pas de code. On a souvent dit de Rambo que quand il se, il se il se, il, il se, il se, retrouvait dans cette forêt loin des, loin des hommes et de cette population qui veut le tuer, il se transformait en bête sauvage. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette interprétation, parce que dans cette forêt, il a, il a des réflexes, il a des habitudes, il, a, il est dans un environnement qu'il qui, qui, maîtrise, qu'il qu contrôle, qu'il a apprivoisé. Mmh. Donc je dirais qu'il revient à un État primitif, mais à un État qui, qui est le sien. Et puis, euh, quand on parlait des soldats qui revenaient de guerre, c'était des soldats qui avaient du mal à s'adapter à la vie civile. On leur a appris pendant des années, et là en l'occurrence pendant 20 ans, à agir en tant que soldat. On leur, a, on leur a appris des techniques. On leur a, là, on, en plus, lui, est béret vert, héros de guerre. Il ne sait faire que ça. Mmh. Donc, avec énormément de difficultés à, à s'adapter à la vie civile. Et, euh, et donc, dans cette forêt, il n'y aura, aura aucun de ces codes... Il va, re, il, va, il va juste mettre en pratique ce qu'il a appris, il va, il va mettre en pratique ce qu'on lui a appris.
0: Alors tu, tu l'as dit Thomas, euh, Rocky III venait de sortir euh, Stallone se luisait un petit peu les pectoraux, par contre dans Rambo c'est pas du tout le cas, on se retrouve beaucoup plus proche d'un drame intime et personnel euh, comme était Rocky en fait, et puis on est loin en fait de cette image de gros film d'action un peu bourrin euh, qui, qui lui aura collé à la peau, peut-être après avec les, les autres épisodes dont on va parler, mais celui-là on est vraiment dans un drame et je pense un drame important et pour Stallone. Et pour le cinéma américain, puisque c'est un des premiers films qui traite en fait euh, de du retour des soldats et de des la guerre du Vietnam. Il y a des problèmes de réinsertion Exactement. des vétérans
1: dans de la, de la société civile américaine. Ça c'est clair. Mais il y, y a déjà un élément qui est extrêmement révélateur pour moi, c'est le fait qu'en fait le titre original, c'est pas du tout Rambo. C'est-à-dire que Blood. nous on a cette image d'épinal, effectivement du mec avec le bandeau rouge dans les cheveux, avec les gros muscles et la grosse mitraillette. Mais c'est une image qu'on va devoir en fait au deuxième film à la suite. Alors que le premier, bah, c'est un héros qui est beaucoup plus discret qui ne montre pas ses pecs comme il le fera par bah la ouais. suite. Et le titre, c'est First Blood. Ce n'est pas du tout Rambo. Donc, Il euh, n'y avait pas du tout l'idée, à l'époque, de lancer une nouvelle franchise. Euh, ce n'était pas l'idée de Ted Kotschev, ce n'était pas l'idée du bouquin, ce n'était pas l'idée des scénaristes dont Stallone fait déjà partie sur le premier opus. L'idée n'était pas de faire une version militaire, militariste de Rocky et de lancer une nouvelle franchise pour Stallone. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans la première version du film, le personnage crevait à la fin. Euh, et c'est Stallone ouais, qui a refusé... Euh, ce montage dans lequel son personnage mourait, il a dit bah « non, euh, je ne veux pas que le personnage meure », mais pas parce qu'il a envisagé des suites futures, mais tout simplement parce que le montage ne lui convenait pas et puis le, le destin ne lui semblait pas cohérent avec le personnage. » Et donc, il a décidé de Il a tellement bien à... fait aussi, quoi. Bah, il a bien fait parce que ça nous permet quand même d'avoir des... Ouais, alors d'avoir des, des, des suites. Fi des films <rire> qui suivent, et, et pas que des bouses. Mais, c'est-à-dire que oui, c'est pas du tout un film qui est pensé dans cet esprit-là, euh, ni, euh, ni de va-t en guerre, ni de, de héros aux gros muscles. C'est un film qui est plutôt sensible, d'ailleurs qui se termine dans les larmes. Hein, Avec euh, un monologue
0: en... de Stallone qui est bouleversant, quoi. Qui,
1: qui chiale complètement parce que, ben bah, voilà, il constate que même chez lui, il n'est plus chez lui, et puis qu'il qu est détruit par la guerre. Et comme tu l'as dit, bah, c'est un des premier film euh, de grande envergure, on peut dire, euh, américain qui revient sur ce phénomène des stressés post-traumatiques euh, soldats qui rentrent au pays et qui ne savent pas quoi faire et puis surtout, que, là où leur pays ne fait rien non plus pour eux, parce qu'on sait que c'est un vrai problème social aux états unis la réinsertion des vétérans, et Rambo est devenu un peu l'égérie de, de, de ces figures-là. Donc c'est un film qui est social, à la base, c'est vraiment un drame politique, social, et on va en parler je pense par la suite avec les autres films, mais il y a déjà... Cette idée d'une opposition à une figure d'autorité d'État qui est la police est dans, ça. Le, y a, dans, le, dans le premier
0: film. Il y a la persécution qui est là, quoi. On par parle vraiment de, exactement, de la persécution par l'État sur l'homme et sur l'ancien euh, militaire. C'est ça. Et donc toute la question du patriotisme
1: et puis du rapport à l'État et aux autorités dans la saga Rambo va être extrêmement intéressante. Et dès le premier film où on a cet homme qui est chassé, qui est refoulé par la police, qui est censé bah, défendre les citoyens et être à la limite reconnaissant. Euh, de, de, des, des sacrifices que les
0: vétérans ont pu ont pu faire. Grand film, Charlotte. À part ça, ce premier Rambo, ça, ça, ça pose la saga. Et puis, euh, honnêtement, c'est un des grands films, un des grands rôles de Stallone et puis un des grands films aussi euh, de Stallone, et son écriture n'y est, est pas pour rien non plus. Le, le fait qu'il ait réécrit ses, cette fin de cette manière, le fait qu'il ait euh, écrit son monologue lui-même comme ça, il y, y a plein de choses qui sonnent très très justes et qui sont assez bouleversantes comme dans le premier Rocky. Oui, parce que je pense que Stallone, dans ses, dans ses premiers
2: Enfin, ça fait depuis longtemps qu'il tente de percer euh, au cinéma à ce moment-là. Ouais. Euh, il a percé avec Rocky, mais c'est toujours inspiré aussi de ce qu'il a vécu lui-même dans sa vie pour pouvoir pour les réinjecter d'une autre façon dans ses films. Ça a été le cas avec Rocky, avec cette, ce boxeur euh, qui déambule dans les rues, euh, rejeté également, euh, qui, qui traite, à voilà, qui traite de la de cette de cette de de tous ces, tous ces rejets qu'il a, qu a vécu en tant qu'acteur euh, et en tant que réalisateur. Et, euh, et dans, et dans Rambo, on a un peu ce même, euh, ce même effet, ce même état euh, d'un homme qui est euh, rejeté par ses, son propre pays, par ses compatriotes. Euh, oui, c'est un grand film. Franchement, euh, quand je l'ai découvert, j'avais ces espèces de clichés en tête euh, qui, qui poursuivent Stallone. Peut-être à juste titre aussi, fait, mais en tout cas, ce n'est vraiment pas le cas de ce premier, dont la photo aussi est magnifique. Oui. On, a des, on a des duels, euh, d'ailleurs de, photos d'Andrew Laszlo, et on a des duels. Des, des, ce n'est pas seulement, pas seulement des, des, des rapports de force entre police et euh, Rambo, euh, seul contre tous, qui représentent une certaine tranche de la population, mais il y a aussi, d'un point de vue scénaristique et, et photographique, des euh, des, des des, di des... Des... Des concordances Non, justement pas. Des, des jeux d'opposition, des, des, voilà, des contrastes. Des mmh. contrastes entre... Bah, Rambo, on l'a dit, qui maîtrise euh, la, le terrain, mais les, les policiers qui ont la géographie des lieux en tête, mais qui ne maîtrisent pas leur propre vrai. terrain. Ouais. On a aussi des jeux d'opposition entre le feu, la glace. Rambo, dans un univers où tous les, tous les policiers et les soldats sont emmitouflés dans des vestes, il a l'air de faire super froid. Rambo, lui, il, est, il, il est a juste une espèce, de, il <rire> une, une, une espèce... de couverture qu'il a découpée ouais. qui Porte sur lui. Ouais, vrai,
0: Marcel viendra après, pardon. Hein. Ce n'est pas dans ce premier film. Et puis lui, se
2: trouve quand même en hauteur, sur une montagne, alors que les autres sont plus bas dans la vallée. Il enfin, y a ce jeu d'opposition qui est, je trouve, très subtil pour que finalement, ils se retrouvent tous... Au même, sur le même niveau, c'est-à-dire dans la ville avec cette dernière, euh, cette dernière scène dont vous parliez qui mmh. est euh, magistrale, où là la, la parole se, 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 libère, se libère complètement, mmh. et puis où on arrive à, à nouveau à le, à le capter en lui parlant des termes militaires, ouais. parce que là il est tellement dans sa bulle, dans son truc, que le seul qui arrive à le, à le, à le faire revenir, c'est son... son... C'est Trotman, le oui. colonel Trotman, dont tu n'as pas encore parlé, oui, pardon, qui, qui était
0: son, son mentor en son fait, et mentor,
2: et qui qu 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 l'a, également formé
0: pour la. Son seul ami en fait. Ouais, ouais, un ouais mentor. Il seul le dira ami.
1: ami, ami C'est mon, mon, mon seul ami. C'est la seule personne en qui il a confiance. Qui
2: lui, qui lui parlera en des termes de, enfin avec les termes qu'il lui, avec qu utilisait durant la guerre du Vietnam. Mmh. Non, pour, oui, mais pour le, pour le, pour le. comprendre. ouais pour le lui dire reviens, reviens. T'es trop, t'es, plus, plus en guerre là. T'es, t'es dans un milieu civil. Et euh, qui va libérer cette parole, justement Il va se rendre compte qu'il a été trop loin. Ouais.
0: En termes de mise en scène aussi, un dernier mot sur ce premier film et après on passe au deuxième mais aussi en termes de mise en scène, j'ai été assez surpris quand même de, de voir la qualité de ce film, notamment dans le montage aussi avec tous ces flashbacks euh, au moment où en fait Rambo pète un câble contre les flics et que là il y a tous ces flashbacks qui arrivent euh, vraiment de manière hyper tendue euh, et malsaine sur le, le, le Vietnam et ensuite même dans la forêt la manière qu'il a de, 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 de filmer Rambo qui se cache puis ensuite euh, qui va tomber sur un flic, etc. Enfin, je trouve le, ben, le film se défend assez bien. En fait, on
1: comprend très bien pourquoi c'est Ted Kachev qui a été choisi pour ce film. Et Ted Kachev, c'est peut-être le meilleur réalisateur qui a travaillé sur la saga. Euh, à mon avis, quand, il a, quand Ted Kachev a été engagé pour réaliser First Blood, euh, les gens avaient vraiment en tête *Waking Fright, le film qu'il a fait presque dix ans auparavant, Réveil dans la terreur, qui est un film complètement halluciné, euh, complètement sointant, euh, complètement solaire, où on a un enseignant qui prend ses vacances d'été en Australie et qui commence à délirer en fait, euh, sous le coup du soleil et de la chaleur. Euh, il se tape une insolation et c'est vraiment un, un voyage complètement délirant avec des flashs euh, fiévreux d'un personnage qui commence à perdre pied avec la réalité, et justement, de délire. Voilà, dans ce que tu dans ce que évoquais là, avec les flashbacks de Rambo au Vietnam, on sent vraiment la patte de Ted Kotcheff et tout son talent pour distiller cette, cette espèce d'angoisse, cette torpeur qui ressurgit, qui, qui est entre le rêve, le cauchemar et puis le, le délire d'insolation, et là il y a un vrai talent de metteur en scène, il y a vraiment une grande force pour faire passer cette tension-là. Maintenant, quand tu dis que ça va être les derniers mots sur le premier Rambo, on ne peut quand même pas parler du premier Rambo sans parler de la musique de Jerry Goldsmith, ah qui oui, va devenir un des, un, un des emblèmes de la saga, parce qu'il signe un thème qui est absolument magistral, qui a à la fois euh, qui a des relents patriotiques, euh, mais tout en étant extrêmement mélancolique, donc... C'est une, une de ses plus grandes bandes originales. Et d'ailleurs, il va travailler sur les deux suites, si je ne me trompe pas. Et ça, ça oui, reste juste. une de ses meilleures compositions. C'est juste. Voilà pour euh, Rambo 1. Euh, et et, et ceux, Blood, ceux qui ont encore l'idée d'un Rambo euh, qui tue à tour de bras, dans le premier film, il tue quasi personne. Il y a, un, il y a un mort, mais... Enfin, qui est causé ouais. par Rambo mais de manière accidentelle il est là. persécuté et il se défend voilà quoi. exactement et c'était il... pas
0: intentionnel mais ça. tout
2: comme Rocky hein. on, parle du... on pense que c'est un film de ouais. boxe alors or, il n'y a que 10 minutes de boxe sur l'ensemble du premier film c'est rien du
0: tout ce qui ne sera pas le cas donc de Rambo 2 puisqu'on arrive en 1985 le premier Rambo First Blood a donc cartonné au box office parce qu'avec un petit budget de 15 millions il en a il en a rapporté euh, 125, ce qui est un petit succès, mais quand même un, un succès qui a donné une suite. Là, alors, on change de camp, on change, on change de genre et de registre. Euh, le film est réalisé par le grec George Pan Kosmatos. Euh, on, est, on est dans le film de guerre, bien bourrin, bien violent, assez revanchard aussi sur la guerre du Vietnam, puisque Rambo va y retourner. Le film est écrit... Attends, Cam... tu dis trop de attends, 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 le film est écrit par James Cameron à la base. Le scénario sera finalement repris un petit peu par Stallone et puis il y aura pas mal de différents entre les deux hommes euh, sur la vision du personnage et la vision du film. Mais là, dis-nous, euh, pourquoi ce revirement justement de, de genre et puis de qualité aussi Thomas <rire> <rire> <rire>
1: Disons que comparer Rambo 1 et Rambo 2 ça n'a presque pas de raison d'être parce que les films sont effectivement extrêmement différents Enfin ça n'a pas de raison d'être excuse-moi C'est que oui, suite C'est un euh, genre voilà. différent on, on arrive cette fois on bascule vraiment dans le film de guerre euh, film post-Vietnam où on va retourner euh, sur les terres euh, de la guerre puisqu'en fait l'histoire c'est tout simplement 5 ans après le premier Rambo euh, vous avez Rambo qui est dans une prison dans un camp de prisonniers il tape sur des cailloux et euh, Trotman arrive vers lui et lui dit euh, si tu as envie de sortir de prison j'ai une mission pour toi Son mentor donc son mentor dont on parlait tout à l'heure. On cherche un gars, euh, est-elle seul capable d'assumer de, 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 ah oui. <rire> cette mission On cherche un gars pour retourner au Vietnam et prendre des photos de camps vietnamiens euh, dans lesquels on pense qu'il y a peut-être des prisonniers, mais on est pratiquement sûr que ces camps sont vides, donc tu dois juste aller là-bas, prendre quelques clichés, tu rentres au bercail, comme ça, c'est bon, on montre qu'on a bien rapatrié tous les soldats américains sur le, sur le sol national. Et... Grâce à ça, tu seras certainement gracié par le président. Et Rambo, bah, ni une ni deux, il accepte. Ah il oui Alors, ni une ni deux,
2: moi ni, je ne suis pas d'accord, ah, hein, les non. gars. Bah, non, si. non. Il réfléchit un moment. Il dit Mais tu veux.
0: Ah, <rire> arrête Il réfléchit 5 secondes il et il réfléchit. fait Ok
2: Non <rire> Non, il dit Tu veux vraiment rester en prison Et il répond Au moins en prison, je sais où j'en suis. Et je sais, dans le sens, je sais qui je suis. J'appartiens à quelque vrai. chose. Et c'est encore une critique de, 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 de l'effet qu'a eu la guerre du Vietnam sur mmh. des soldats qui ne peuvent pas se, se réinsérer dans la vie civile. Donc, bien sûr, il et... accepte, sinon, il n'y aurait pas de film. <rire> mais il réfléchit et il dit quand même qu'en prison, il sait où il est.
1: Alors, il y a ouais. ça. Il y a surtout là où tu dis une immense connerie, Alexandre, c'est que ah ouais, euh, le, le film n'est pas du tout militariste. C'est-à-dire qu'on qu a... Mais on a est
0: revanchard.
1: Il est veut... revanchard à l'égard de qui Éventuellement bah, ah, des, des... des Vietnamiens, excuse-moi. Éventuellement des Russes. Ah bon. éventuellement ah oui. des russes qui euh, au final sont les grands méchants du film dont on aurait pu se passer c'est peut-être pour moi le seul défaut du film cette cette euh euh, un enfin ce, ce, ce fait de, de faire tomber comme ça les Russes euh, au, oui. au milieu du conflit, ça n'avait pas vraiment lieu d'être, ouais, on non. est d'accord, mais sinon à l'égard des Vietnamiens, le film n'est pas du tout
0: revanchard. Bah attends, on a Rambo qui qui, qui part là-bas avec la, son la bazooka. Seule, la seule chose, non, la seule
2: chose c'est que leur 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 euh, leur représentation n'a pas changé, c'est toujours un peu les grands méchants qui enferment euh, qui, oui. qui ont des prisonniers américains dans leur camp, mais c'est
1: tout. Mais à part ça, Rambo se tout. sent souvent, dans plusieurs plans, plus proche des Vietnamiens qui sont à côté de lui que de ses supérieurs qui sont en train de le manipuler. Parce qu'en fait, c'est là où le film est voilà. extrêmement intéressant pour moi. C'est que oui, Trotman croit en cette mission et il engage Rambo pour aller prendre ses photos. Le fait est que quand Rambo, il arrive sur le camp, enfin, au camp, il se rend compte qu'il y a des prisonniers et au moment où les supérieurs de Rambo, Trotman et surtout le bureaucrate qui chapeaute l'opération oui. et qui n'est pas du tout habitué au terrain il y a tout un jeu sur l'opposition entre Rambo comme on, on en parlait tout à l'heure qui est l'homme du terrain et qui est dans son élément dans la brousse et justement ce bureaucrate qui lui a beaucoup trop Murdoch. chaud au Vietnam euh, <rire> qui, exactement et qui est tout le temps collé au ventilateur, qui demande à Coca-Cola qui a quand même un symbole du capitalisme ah, américain oui. le, le seul qui boit du Coca dans le film c'est mmh. lui donc lui c'est le bureaucrate qui est inadapté à ce terrain là et en fait quand quand ce type va apprendre qu'il y a des prisonniers effectivement à sauver dans le camp, il dit annuler la mission, on annule tout, on se casse et vous laissez Rambo dans la merde euh, je ne veux pas qu'on sache qu'il reste encore de nos hommes au Vietnam parce qu'après ça va être un scandale euh, sur le territoire national
2: Non, puis surtout il, il rajoute si on, paye, si on paye pour ces hommes on finance nos alliés et on va pas financer, pour, on, va pas, on va pas leur verser de l'argent pour des
0: fantômes. C'est-à-dire que c'est vrai, il y, a, il y a tout un discours en fait sur la bureaucratie, sur la gestion de l'armée et puis sur aussi le mensonge d'État qui veut petit à petit, bah, cacher le fait qu'il y a ouais. des prisonniers parce qu'il y a tout un intérêt politique et économique derrière et le, le film fort. se
1: termine quand même sur un discussion un dialogue dans lequel Rambo dit euh, oui j'aime mon pays mais j'aimerais bien que mon pays m'aime autant que moi je l'aime donc il, le discours patriotique et le, le ça la, ça t'a la... plu ça bah non mais au-delà au du fait que ça me plaise ça nuance quand même nettement la caricature qu'on a de Rambo généralement c'est un film qui n'est pas militariste parce que l'armée américaine n'est pas représentée de manière très glorieuse dans le film, au contraire, elle manipule ses hommes. Et surtout, c'est un film qui, cette fois avant, on s'opposait à une autorité policière. Maintenant, on s'oppose carrément à une autorité militaire, donc nationale aussi. Et c'est un film qui est éminemment libertarien pour moi, c'est-à-dire que l'État est représenté comme l'ennemi euh, pour Rambo. Il y a un élément qui est extrêmement symbolique, c'est qu'à la fin, il débarque dans les bureaux euh, du type, comment il s'appelle déjà? Murdoch. Murdoch. Ouais. Et ils tirent sur quoi Ils tirent sur, sur les bureaux et sur les ordinateurs oui. pendant au moins 30 secondes. Donc en fait, la haine. Là où tu vois un geste idiot et débile, euh, mais bon, t'as grandi avec les guignols de l'info, on t'en veut pas. Mais, non, mais elle est drôle
0: mais, cette scène, arrête. Mais non, elle est, elle pas, est pas drôle. Elle est, est non, elle, tire elle, dans elle, elle, pas du tout drôle. Au elle, elle est, mais en tu vois, tu t'as le même
1: niveau en disant que c'est drôle que les types qui se moquent de la fin du premier parce que Rombo, il pleure, alors qu'il y a une force émotionnelle. Et comme le dit Charlotte, ouais, mais t'es aussi conquis en tant que la du deux. <rire> mais, comme, le, comme le dit Charlotte. Respecte-moi, c'est mon émission, <rire> s'il te
0: plaît, Thomas Gerber. Ouais, chacun ses
1: goûts, c'est ça. <rire> mais, mais, là où Charlotte a parfaitement raison, c'est que c'est un, un symbole extrêmement fort d'un Rambo qui en veut à la bureaucratie. Et à la technologie. Et à la technologie. Qui, qui méprise la valeur humaine sur le terrain, qui méprise les sacrifices et qui ne fonctionne bah justement qu'au symbole, qu'au politique, qu'au discours creux. Et pour aller même plus
2: loin, je dirais même qu'on part, on a cette vision de Rambo avec sa grosse mitrailleuse qui décharge toute sa haine, mais est, elle est finalement. Qui
0: bute un hélico avec un bazooka.
2: Oui. Après avoir. Fait oui, fait c'est bon. C'est bon.
0: Laissez les gens dire des choses en intelligentes. Fait,
2: là où, là où je trouve ce ce deuxième volet assez fin et, et c'était le cas aussi dans le premier, c'est que les armes les armes qu'utilise Rambo ne sont pas euh, des armes à feu euh, qu'on voit euh, euh, comme, comme toutes ces images ont pu nous faire croire, c'est-à-dire des, des énormes ah oui. armes. C'est un arc, c'est un couteau, c'est des choses très simples en fait, qui tiennent dans une main. Et d'ailleurs, quand
1: moments... il saute de l'avion au début du film, il perd quoi bah, Il perd les armes à feu et il garde le couteau et l'arc.
2: Voilà, exactement. Pour... D'où cette vision, cette lecture. En fait, de, de... C'est un geste symbolique. Et juste pour faire un tout petit aparté, on parlait il y a très peu de temps d'Inglows Bastard. Et Florian avait parlé de cette façon dont les nazis se déchaînent sur les. Sur les, sur les, les juifs se déchaînent sur les nazis, oui. les juifs américains. Euh, c'est un peu du même ordre. On a vrai. vraiment un homme qui a une haine en lui, une rage, et il
0: utilise les armes
2: à feu pour se décharger.
0: Ouais. Le problème, c'est que le film est quand même assez mal réalisé, il faut le dire. C'est quand même... L'action est parfois illisible. Mmh. Et puis, il y a des moments quand même, franchement, qui frôlent le nanar. Le moment où, d'un seul coup, il se cache dans la boue, euh, alors, que tu, alors que tu viens de le quitter. Il était dans une scène, il venait de, de taper quelqu'un avec un couteau, je ne sais plus. De, de, le plan d'après, il est là, caché dans la boue, à sauter sur un autre. Le moment où il feint de sa mort, puis après, il prend son bazooka, il bute l'hélico. Enfin, On a quand même cette image du soldat américain tout-puissant qui va aller au Vietnam... Euh, et puis qui est seul contre euh, toute l'armée de vietnamiens parce que qui sait qu'on filme, qui sait qu'on en avance, c'est le héros militaire américain. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté militariste parce qu'il y, qu y, y a la critique y a, sur l'armée. Il n'y a rien d'américain
1: sur lui, il porte pas de drapeau américain, il n'a pas de jaquette ouais. avec un écusson américain. Il y a, y a, y a pas. Pour moi, je ne vois mais pas mais... de symbolisme revanchard américain à l'égard des vietnamiens. On est dans un contexte de guerre froide. Les Russes sont très caricaturaux et puis ils en ah prennent bah pour ça. leur grade. Mais contre les Vietnamiens, je ne vois pas. Alors, oui, bah c'est comme un film. Ils font office de chair à canon. Ouais bah, voilà, si des, des petites flèches d'arc explosives ouais. euh, qui font voler en lambeaux euh, quelques petits Vietcong euh, <rire> sur des ponts. Mais à part ça, le film, si si tu analyses un peu le propos ouais. plus que les images euh, que tu as en tête, ce n'est pas un film militariste et patriotique américain. Je dirais que ça,
2: ça a plus un, ça, y a plus le sentiment qui se dégage de ce film est plus euh, un, comme un sentiment post-Watergate où tout d'un coup, on se dit, mais peut-être que notre gouvernement n'est pas complètement blanc dans cette guerre oui. au Vietnam. Euh, Stallone ou, ou en tout cas, Jim Cameron ou je ne sais pas, on est conscient, je pense, vraiment. Et on tente de questionner cette facette-là de l'Amérique. C'est un peu euh, plus explicite, ouais, quoi, ça c'est Et puis, autre chose, euh, c'est cette... C'est parti pris de, de jeter Rambo dans la boue, de le faire comme ça, se confondre avec les éléments, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les films de Schwarzenegger. Avec
0: Predator, c'est exactement ça. Mais j'ai pas, et... j'ai rien contre ça. J'ai la la manière dont c'est fait. Et non, quoi. mais
2: mais parce que en fait, c'est tout, c'est tout le, c'est ce que, c'est ce qui est aussi présent dans Predator, c'est que plus le guerrier se rapproche de la nature et fait un avec la nature, plus il sera euh, transparent. Mm face à l'ennemi. C'est euh, toute là l'intelligence le, le, de, de, ces, de, ces, de ces scènes de, de, de combat. Parce que justement, je pense qu'il est conscient qu'il n'a aucune chance contre tous ces, tous ces Viet Cong. Il n'a aucune chance s'il se montre. Donc, il est obligé de se cacher.
0: Mais on a quand même... Euh, dans, le, dans le premier film, on a quand même un film avec des qualités cinématographiques indiscutables. Là, on arrive quand même dans une réalisation type série B. Parce Et que moi, je, je trouve qu'il qu y a est... un saut quand même. Parce euh... qu'on
2: est dans la fétiche. La fétich fétichisation du corps. Clairement, oui. ici, dans le 2, il y a des plans serrés, des gros plans sur ses muscles, quand il se prépare <rire> sur sa sueur. Alors... C'est mis en avant, c'est sûr, mais il, faudrait, il faut en fait se séparer parce qu'il y en a trop quatre de ces plans-là. Donc il faut éviter qu'elles qu qu imprègnent notre lecture parce qu'il y a plus quand même. Dans ce, dans ce deuxième volet, on va revenir sur le troisième. Euh, euh, en fait,
1: c'est des images qui sont devenues un peu, attention, jeu de mots, le maître étalon euh, ah de, ah de, de, de ce, de ce genre-là. Et on les trouve clichés parce que c'est aussi Rambo 2 qui initie un exact. peu cette représentation-là du corps ultra-viril et du militaire. Et c'est une, une représentation qu'on a aussi, juste, si je ne me trompe pas, une année ou deux deux années après dans Alliance de James Cameron mmh. où il va représenter des Marines aussi de cette manière là donc je pense que c'est une représentation du corps ouais. et du militaire qu'on doit beaucoup à James Cameron comme on retrouve aussi un espèce de triple climax à la fin du film avec ces espèces de, de mmh. finaux en chaîne que, qui sont un peu la patte d'écriture de James Cameron.
0: Le film sera donc un grand succès au box-office c'est le plus grand succès de la saga hein. il a quand même rapporté 300 millions de dollars au box-office, il en a coûté 42 euh, ce qui fait de lui voilà, un Gros succès de films d'action déjà des années 80 et le plus gros succès de cette saga. Suivra donc Rambo 3. Oui, et pardon.
1: Juste avant de passer à Rambo 3, pour moi, Rambo 2 est certainement le meilleur film de la série Expandables.
0: <rire> hein, il, oui, il, alors oui, <rire> il il le, il le répète
1: plusieurs fois dans le film. D'ailleurs la, la, la femme dont il tombe amoureux dans le film, le lui dit aussi tu n'es pas expandable et en fait, il y a ouais. déjà toute cette réflexion sur euh, bah, les, les rejetons les, les, les gars dont on peut se passer. Mmh. Comme il le dit euh, Rambo dans le film, c'est l'expendable, c'est le gars euh, qui est invité à une fête, il vient pas mais en fait tout le monde s'en fout, on le remarque même ouais, pas. Vrai. Et Dé... il y a déjà ce propos-là dans ce film et c'est pas étonnant qu'après bah, c'est une thématique qui reste dans la tête de Stallone jusqu'à faire la... les trois films x et base.
0: ben justement on va voir quelle est la thématique euh, et puis quel est le genre de ce Rambo 3 et puis euh, qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs sorti en 1988 de Peter McDonald. Alors suite de ce Rambo 2 on reste un peu dans le même acabit je, je parlais de réalisation digne d'une série B on reste un petit peu dans, dans ce style là mais là on est clairement on frôle clairement plus le nanar c'est à dire que là on a un gros budget euh, on y va on fait tout péter et puis on n'en a plus rien à foutre de, de du scénar du propos de tout ça c'est à dire que là c'est juste allez, c'est beauf, c'est con, mais on, on explose tout et puis on va bien, vrai, et comme et on va bien moi et puis on va bien se marrer et moi Rambo 3 me fait bien marrer, Charlotte. <rire> bon, t'exagères un peu.
2: <rire> non, Déjà, non, pas du
0: tout, pas du tout. Pour
2: placer un peu euh, historiquement les choses, de à euh, 1979 à oh là, 1989. Là, je dit, si tu
0: remontes <rire> jusqu'à là-bas, on en a pour un moment.
2: Non, c'est la guerre en Afghanistan oui. qui oppose les Mujahideen, soutenus par les États-Unis et des pays à majorité musulmane au régime communiste afghan qui est soutenu par l'union des républiques socialistes soviétiques.
1: C'est un petit rappel politique
2: qui nous
1: rappelle que les russes ont toujours eu raison en matière de politique internationale, et que les Américains, eux, ont retourné leur veste environ 150 fois. Parce que quand les Russes travaillaient avec Massoud, les Américains, ils finançaient qui Les talibans. mais On ne va pas faire de la politique. Juste pour le dire, mais Rambo 3 est un très bon... Mais attends, ça va être ton tour. Rambo 3 est un très bon témoin de l'opportunisme américain en matière de politique internationale. Plus de
0: Vietnam, welcome in Afghanistan. Charlotte. Oui, alors voilà. Petit rappel historique,
2: donne... Euh, en 88, c'est aussi... Euh... Check <rire> ouais, C'est aussi... Bon, ça, c'est pas très important, mais je vous le dis quand même. C'est euh, euh, George, w... George a. H. H. W. Bush, qui devient président.
1: Bush, Bush senior Bush
2: senior, oui, bah. ouais, premier changement avant, on était sur Reagan, aux Etats-Unis. Parce qu'avant, on était sous Reagan. Euh, qui a beaucoup pris dans ses campagnes et dans ses discours euh, l'exemple de Rambo, d'ailleurs, aux grandes dames de Stallone
0: voilà voilà Quand même.
2: bref donc dans Rambo 3 on a euh, John, euh, John Rambo qui est euh, en Thaïlande le film commence sur un combat de bâton euh, je trouve très intéressant je me Moi demande aussi. si c'est pas, euh, euh... <rire> si pas une petite citation à requis parce qu'on a cet homme qui se bat dans une espèce d'arène improvisée, certes en Thaïlande, les gens ont les yeux bridés, mais il y a un petit vieux avec un bonnet qui, qui tourne autour de, de Stallone et qui a, qui a le bonnet retroussé juste au-dessus des oreilles, comme Mickey, son entraîneur dans Rocky. Donc je me suis demandé si c'était pas une petite allusion, mais voilà, ceci. Si,
1: euh... Et troublante ressemblance entre l'adversaire de Rambo et Aquaman. Ah! Wow. C'est peut-être son père. <rire> C'est parce que tu l'as revu
0: très. très... Ouais, je l'ai revu aujourd'hui. Ouais, d'accord, voilà. Ouais. <rire>
2: Bref. Et donc, euh, Rambo vit en Thaïlande et là, euh, dans un temple bouddhiste. Et euh, Trottmann encore vient le chercher en lui disant qu'il y a des missiles américains qui doivent être euh, livrés aux combattants mujahideens. Euh, il faudrait quelqu'un il me semble que c'est ça moi je l'ai pas revu aujourd'hui le film un homme fort. voilà mais euh, et c'est là bon déjà première mais déception que, comme, du comme,
1: film comme, comme, <rire> comme ton c'est cliché quoi mais
0: bah
2: attends oui bien non, sûr non non on est toujours en, huit... en 88 aussi il a pas 75 ans ah oui c'est vrai donc, bref. Et donc, il vient chercher Rambo. Euh, première déception pour moi, parce qu'il essaye de le motiver en lui disant, tu n'as pas bouclé la boucle, euh, tu es un, une pierre qui a toujours existé, nous l'avons juste polie, tu es et tu, es, tu resteras toujours un combattant hors norme de cette façon. Et je trouve dommage, parce que on, là, pour le coup, on perd vraiment euh, le Rambo 1, le, Rambo, le John Rambo du premier, qui était un homme beaucoup plus complexe avec des traumatismes de guerre. Euh, la guerre n'est pas son élément, justement. Son élément, c'est la nature, c'est la forêt, c'est pas. Enfin, c'est... Euh, ah ouais. Voilà. Et, euh, et euh, donc, Rambo, euh, Rambo euh, dit non. Il n'y va pas jusqu'à ce qu'il apprenne qu'en fait, Trotman s'est fait kidnapper par les Russes. Ça ah, et... lui donne une
0: bonne raison d'y aller. Là.
2: Et voilà, ça lui donne une bonne raison d'y aller. C'est la première fois sur les trois, enfin, sur les, sur la... dans la saga, Rambo que Rambo se déplace non plus pour son pays mais pour euh, un proche.
1: Parce qu'en fait, quand Rambo refuse la mission dans un premier temps, Trotman dit bon bah ok c'est moi qui vais le faire. C'est mm -hmm. ça. Et Trotman merde et il se fait kidnapper.
2: Ouais. Exactement. Et donc, euh, Rambo se met en route pour l'Afghanistan, où, voilà, où il est euh, amené jusqu'à un camp euh, de résistants, euh, Moudjahidine. Et puis, euh, après s'ensuit une, une guerre assez, viol assez violente. Enfin, les, les Russes viennent euh, fusiller la population civile. Euh, c'est aussi la, pr le premier Rambo où on a autant de violence euh, montrée sur des civils. Ça va être euh, culminant dans le quatrième. mais euh,
0: plus que dans le 2. Dans le 2, ce n'est pas dans, des civils
2: Oui, c'est des militaires. Ah oui. Il y a pardon, zéro, pardon, Il y a, zéro pardon. Ouais. Pardon. Il y a là, une prostituée. Je veux bien que cette, cette différenciation
1: deux, ouais. soit difficile pour quelqu'un <rire> qui a <ait> une vision <rire> si
0: stéréotypée que toi de, de, de ces films, mais on euh... ont oh, des armes dans la main <rire> tais-toi, hey, c'est ta Charlotte voilà.
2: <rire> non, mais et donc du coup beaucoup de, de morts civiles de morts violentes, des femmes, des enfants des femmes enceintes, on a aussi une description de ce que font les russes aux femmes enceintes, aux enfants etc, euh, ce n'est pas la guerre de Rambo jusqu'à ce que cette fusillade euh, ait lieu, euh, cette guerre deviendra la sienne et de, une fois de plus Rambo prend parti de défendre les, les victimes euh, et les civiles il s'en va donc au fort où est gardé Trotman pour essayer de le libérer. Là, j'avoue, on tombe dans euh, une destruction à main nues avec gros euh, ah, calibre, etc. Vous Mais aussi des, des chevaux parce qu'il y a des tanks, quoi. cette présence de l'enfant hein, qui est à souligner dans ce troisième opus, euh,
0: qui, euh, qui. Oui. Et pardon, je te coupe juste sur un truc, mais on a oublié de parler quelque chose, de quelque chose de sur le deux. De la femme dans le deux. Exactement. Exactement. J'ai dit, dit qu'il amour. qu tombait, qu tombait amoureux. Ouais, alors tu l'as dit vite fait hein, pour euh, camoufler que c'était bien mais de mais la non, merde Mais alors moi, j'ai juste une question. Non mais Et comment s'appelle-t-elle,
2: une... cette femme Parce qu'elle n'a pas de nom
0: non, mais, mais il s'en fout Thomas. Ouais. Mais par contre, donc là, mais elle, 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 on a le lien après. avec la femme. Maintenant, on a le lien avec l'enfant. Voilà, c'est
2: ça. <rire> mais encore que dans le, dans le premier, je dirais que c'est une relation de, Ram de, de, de rambo à, au flic. Enfin, on pose, on pose l'histoire. Dans le deux, je, il, il, il se positionne pas tellement comme sauveur. Cette femme, elle l'accompagne, mais à aucun moment, il va, la, il va devoir la sauver.
1: Ah et donc. elle est même elle est son égale, oui. Voilà, C'est-à-dire que c'est une combattante é... comme lui, voilà, euh, qui... Qui... qui est même censée l'aider lui ouais, voilà, au début.
2: Exactement. Autrement féministe, même... Rambo 2 bah, Je n'irai pas jusque-là, mais.
0: <rire> <rire> un exemple de, là... de féminisme 2.0, je suis d'accord.
2: Je... Rocky, est beaucoup plus, par contre, <rire> je oui, pense. Oui, mais... non, Ro c une Rocky, c'était un exemple. C'était une
1: boutade, mais il n'empêche que la représentation de la femme dans Rambo 2 n'est pas du tout stéréotypée. Non, c'est vrai. À part qu'elle n'est pas écrite, mais c'est pas grave.
2: Oui, et puis euh... on a deux présences, la, cette présence de la combattante et puis la prostituée. Oui, c'est pas puis vrai. une combattante qui ne sert vraiment à rien. Mais voilà. on s'égare, bon, on revient fait. sur le, le 3. Et puis dans le 3, on a cette présence de l'enfant euh, dont, dont il va être responsable de sa vie, il va devoir le sauver, parce que cet enfant ben, a voulu le suivre sur, sur le lieu de, à la, dans la forteresse. Petit aparté, la femme par contre revient dans le 4e. Je...
1: Oui,
0: ouais. oui.
2: On en reviendra, mais...
1: <rire> oui. Mais pas la même puisqu'elle meurt dans le deuxième ouais. alors... ah oui.
2: et, euh... et qu'est-ce que j'étais en train de dire je ah Oui, j'allais le dire, restez oui, concentré et donc on, un a peu. Une, on a pour moi euh, je crois que c'est dans ce film là qu'on on a une, une réplique de Rambo où quelqu'un dit de Rambo il n'est pas, pas Dieu ou je ne suis pas Dieu si j'étais Dieu aurait pitié donc, vraiment, euh, donc je dirais, en fait, on a tout d'un coup, alors que c'était en filigrane dans les deux premiers, on a tout d'un coup une figure plutôt mythologique de Rambo qui là se met en place, euh, où on a un espèce, un espèce de, de demi-dieu ah, qui, euh, ouais. qui est issu d'un fantasme collectif euh, euh, américain et voire plus, hein. ouais, et plus euh, parce qu'il mène, il
1: mène vraiment les armées de Mujahideen comme a pu le faire le prophète, hein, on l'imagine, enfin, ouais. le, le prophète qui était aussi un maître de guerre euh, quand il mène cette armée d'hommes à cheval on a carrément l'image du prophète euh, Mahomet qui mène euh, des mmh. hommes à la guerre ouais. et il y a toute la dimension spirituelle qui est bien plus développée entre grosses guillemets dans Ouf, le ouais. film Ouf, puisque que justement ouais. au début <rire> Rambo est chez des moines bouddhistes ouais, ouais. Voilà.
2: et puis euh, bien sûr la guerre du Vietnam qui est toujours présente parce que euh, ma voilà, Trotman, euh, interrogé par le Russe, lui dit euh, qu'il fait une grosse erreur, que c'est lui qui a commencé cette guerre, qu'il doit assumer, que ce peuple n'a jamais été vaincu. Euh, Sous-entendu, ben voilà, nous n'avons pas, euh, nous n'avons pas vaincu au Vietnam. Et puis, euh, il finit par dire, nous avons déjà eu notre Vietnam. Donc, on a une espèce de, quand même, de concordance entre euh, cette guerre en Afghanistan qui oppose des moudjahidines soutenus par les, les USA et puis euh, les, ouais. les, 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 les Russes. Euh, cette opposition, on a aussi, euh, c'est toujours cette guerre du Vietnam qui est là, où on a tout d'un coup un Rambo qui est parmi les civils, donc euh, victime des militaires, ce qu'il était dans, avant.
0: Trotman qui d'ailleurs euh, dit un moment à son assaillant que les plans sont dans son cul. C'est euh, c'est quand même le festival à la saucisse, euh, ce, ce Rambo 3. Parce que Charlotte en parle très sérieusement, mais il faut dire que c'est quand même un gros feu d'artifice de n'importe quoi à un moment donné. Là où elle
1: a raison d'en parler sérieusement, c'est que c'est un film qui s'intègre dans un contexte politique tout à fait sérieux. Mais je suis tout à fait d'accord. Qui saisit ce contexte politique de manière tout à fait sérieuse, oui. et qui est le très bon témoin d'une époque en pleine guerre froide avec vrai. Les... et qui nous rappelle que les Américains ont été les alliés des Afghans pendant de nombreuses années quand il s'agissait de combattre les Soviétiques.
0: Ouais, mais Après, c'est parti pour le feu d'artifice de guerre, avec quand même la calache à tout va, là on la retrouve bah après, la grosse on,
1: on, sent, on sent que c'est un film qui lorgne déjà du côté des années 90 et de leur mauvais goût euh, typique, là où pour moi... On n'avait
0: aucun dans les années 80. Ah, là
1: où pour moi, Rambo 2 est, est Éminemment un produit des années 80 et euh, qui représente bien le bon goût des années 80 ah en matière de virilisme, ben là on bascule, <rire> on bascule dans toute autre chose. Avec effectivement des répliques où c'est la fête à la saucisse, comme tu l'as dit, quand les pinceaux Un tank qui défonce
0: un hélico, quoi, s'il te plaît. Oui, hein, et puis euh, la confrontation. Et puis voilà. Stallone
1: qui, enfin Rambo qui triomphe d'une armée de tanks quasiment à lui tout seul. Exact. Et une lumière bleue avec qui fait des bleus. F... Oui Mais... <rire> et, <rire> et ses flèches explosives, bordel Mais bon, ça on, non, les, a ça. Déjà, ouais, oui, sais, on les a déjà. Je sais, je sais. Mais oui, moi, c'est pas un film que... Enfin, c'est clairement, euh, à mes yeux, le film le, le plus faible de la saga, avant que cette euh, bouse intergalactique qu'est le 5 euh, sorte <rire> sur nos écrans. Euh, finalement, en fait, en ayant revu aujourd'hui même le 5, enfin, découvert le 5 et revu le 3 dans la foulée, ouais, je me ça dit c'est pas si mal. Quoi. Ouais, hein bah, justement, ouais, ouais.
2: parce qu'il apporte euh, quand même une espèce euh, oui. de critique politique, Exactement. sociale. Que... Il, y a, il y a toujours
1: ce background voilà, politique, ça. social, qui est un peu ouais. la, le fil rouge de la, de la saga jusqu'au 4. Oui.
0: Le 3, donc, euh, Rambo 3, qui aura euh, mis une pause à la saga Rambo pendant un moment, euh, qui n'est pas un échec hein, au box-office. Il rapporte quand même pratiquement 200 millions, mais ce qui est quand même nettement moins que son prédécesseur. Qui et c'est le, aura...
1: le dernier film où la musique est signée par Goldschmidt, et Exactement. le dernier film aussi dans lequel Richard euh, Krena incarne le rôle de oui. Trotman. Tro D'ailleurs, Tro la, 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 la complicité entre Rambo et Trotman dans le film est pas mal. Et euh, puis il, il fait pas penser pas. aussi bah là on a... à la complicité entre Rocky et
0: Mickey.
2: Voilà. Oui. Oui, mais là, puis là, on a clairement... Euh, parce que Dominique, il est déjà dépassé quand il commence à entraîner Rocky. Tandis que là, on a vraiment un élève qui dépasse le maître... Mmh. Euh... Euh, au sens propre du terme, c'est vient le sauver.
0: Et donc on a, on, on devra. Ah oui, encore une ah oui euh, Charlotte. Oui.
2: <rire> Parler de musique, en fait, je voulais rebondir là-dessus. Oui. On a aussi des raccords sonores que je trouve très intéressants dans ce film. Ah, non, mais c'est vrai où on a tout d'un coup, euh, on, nous, on nous brouille en tant que spectateur. On a, euh, par exemple, euh, un chalumeau qui va emprunter le bruit d'un hélicoptère et ce bruit justement va se répercuter sur l'image suivante où on, a, on aura l'hélicoptère.
1: Qu'on appelle
0: un raccorson, Alexandre. Voilà. Oui, oui, tout à fait, Thomas. Je, je vois ce que c'est, oui.
2: Et puis, bah, on retrouve certaines allusions, certaines citations aux deux, avec le sauvetage par hélicoptère, et puis. Euh... Mais je trouve, euh, voilà, cette tentative de créer quelque chose de, voilà, d'un peu artistique. Magnifique. Pas mal dans Trouver ce de garde je... dans Rambo 3, Non, mais avec, super euh, bon. je trouve également euh, le plus faible. Euh, ouais. N'ayant pas vu le 5 je,
0: mais... je trouve que c'est quand même assez standard aussi le 3 quand même. Mais bon, euh, mais ça, ça, reste pas. Ça, ça, franchement, reste ça reste pas désagréable. Voilà, c'est pas ouais. désagréable ouais. à voir, ouais. voilà. Contrairement au deuxième, mais bon, on va passer au quatrième. On devra, on, pop, pop, on devra attendre 20 ans avant de revoir Rambo au cinéma. Un Stallone vieilli, un Stallone qui non seulement écrit le scénario, mais qui cette fois-ci réalise, comme il aura pu le faire avec les Rockies, plusieurs épisodes qu'il aura réalisés. Là, c'est le premier Rambo qui réalise en 2008. Rambo est en Thaïlande et puis il va devoir aider des missionnaires chrétiens américains venus sauver les Birmanes de leur armée, puis il y a là aussi un contexte politique de l'époque qui est épousé et alors là, on se retrouve devant le film le plus violent et démentiel de la saga en termes de mise en scène euh, c'est toi Thomas qui nous parle de John Rambo, sorti en 2008 bon, je
1: crois que ça sert à rien de repitcher le film parce que tu l'as fait, donc on a ce Rambo très, qui... oui, très bien d'ailleurs, merci oui, oui, oui. c'est oui, vrai, il faut, il faut reconnaître aussi tes merci. rares oui. figurances <rire> euh, mais... <rire> on a <rire> On a un Rambo qui s'est retiré, qui un peu à la manière d'un Clint Eastwood dans Impitoyable, ne veut plus entendre parler ni de son pays ni de ce qu'il faisait auparavant. Et en fait, il en a plus rien à foutre de tout. Il vend son venin de serpent à qui il veut bien, et voilà, il vit tranquille en Thaïlande. Et vous avez ces missionnaires chrétiens complètement idéalistes et un peu idiots euh, qui Ils viennent faire de l'humanitaire, qui vont faire de l'humanitaire, et distribuer des bibles, hein, en faisant de l'humanitaire. Ah, c'est des missionnaires, quoi. Ben, voilà, c'est ça. Euh... L'humanitaire n'est pas gratuit pour un... et désintéressé pour un missionnaire, <rire> on le sait bien. Et euh, donc, comme il se retrouve dans la merde, Rambo est obligé de, de les aider. Moi, c'est un film, quand je suis allé le voir en salle en 2008, euh, j'en attendais pas énormément. Euh, je me demandais bien ce que ça allait donner, j'étais curieux, c'est clair, mais ça a été une des séances de cinéma les plus mémorables de toute ma vie, vraiment. Oh ouais, carrément. Et, et je pèse mes mots. Parce que c'est ce genre de film euh, où à la première vision, je pensais plus pouvoir voir ça au cinéma en fait. Je me suis dit bordel de merde, c'est encore possible.
0: Autant de violence.
1: De, de proposer <rire> un film qui soit à la fois autant divertissant, à la fois autant intelligent, à la fois autant humain et autant violent. Mais vraiment, j'ai pris une claque mais monumentale. <rire> je suis sorti de la salle ah mais, bah tu... en rampant. Quoi. Bah tu...
0: Tellement que le film m'a mis KO. Tu aimes la saga et le personnage, c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. Non mais... Et pas
1: qu'un peu. Mais hein, John Rambo, pour moi, c'est vraiment le, 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 le film inespéré qui m'a mis mais dans, un, dans un état mais en C'est un peu... Je pense que j'ai plus vécu ça depuis Mad Max Fury Road. C'est un peu, la, ah oui, un peu la même de d'une autre manière puisque Mad Max Fury Road, c'était le délire esthétique, mmh. etc. Mais où j'avais aussi l'impression sens au ouais, cinéma. Oui, exactement. De, 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 <rire> de plus pouvoir voir ça sur un grand écran. Et là, en 2008, ça m'a vraiment mis en PLS. Euh, c'est un film que je trouve d'une intelligence remarquable, dans le propos, surtout. C'est-à-dire qu'on a vraiment un film où euh, c'est un pamphlet humaniste, où il y a les, les, des, des valeurs éminemment humanistes qui sont véhiculées par le personnage, qui donnent vrai. une leçon de vie aux petits pédants euh, et idéalistes humanitaires chrétiens qui pensent aller faire régner la loi de la paix et du Christ, et qui qui n'ont en fait aucune notion de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la guerre. Et au moment où cette guerre se réveille, bah on retrouve un John Rambo. La violence en fait. Et la, la violence, parce que ça, la la violence humaine, en soi, il n'y en fait. a pas vraiment, ça, vraiment. Exactement. Une
2: presque un génocide.
1: Quoi. Ouais. Et on, on retrouve, quand la violence ressurgit, on retrouve un Rambo qui est dans son élément, qui n'a pas cherché cette violence, mm -hmm. hein, parce qu'à nouveau, là, c'est pas un personnage qui va provoquer le conflit, qui va provoquer l'explosion de violence, mais qui, une fois qu'elle apparaît, va être dans son élément, il va dire, ben bah voilà, vous avez voulu foutre les mains dans la merde, maintenant on y est, je vais vous, montre. je vais <rire> vous montrer ça. comment vient, ça se passe. Vous allez voir. Ouais. Comment ça se passe quand vraiment vous allez mettre les mains dans la merde. Mm -hmm. Et il y a cette séquence sur le bateau où vous avez la, la, la missionnaire qui dit à Rambo, mais vous êtes qui vous, vous êtes qui là, le, le petit guide qui nous mène, <rire> et il la chope au cou et lui dit who are you <rire> avec une voix mais, vous, disant, mais toi t'es qui T'es oh, qui mal. pour me donner des leçons d'humanité, oui. oui. des, des leçons de morale à deux balles, t'es qui pour venir m'expliquer comment fonctionne la vie alors que t'as jamais mis les pieds dans la merde et moi je
0: sais ce que c'est que la merde et je sais ce que c'est que l'homme et, et que la violence. Et que l'horreur parce que c'est le film, Charlotte où on, où on sombre vraiment dans la, dans, dans, dans la violence à la fois euh, à la fois la, 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 la violence dans tout ce que ça exploite, dans tout ce que ça raconte, et la violence visuelle aussi, parce que là, Stallone, il, il s'en donne à cœur joie en termes de, de, de sinoche, quoi. Bah, le sans film... être complaisant. C'est vrai, sans le être complaisant. On commence violence.
2: sur des images document enfin des images réelles, donc euh, ça, ça, voilà, ça tu, tu sais tout de suite où tu vas. <rire> Quand tu vois ces images-là, il faut savoir aussi, je ne veux pas revenir là-dessus, mais que la guerre du Vietnam a été énormément médiatisée par rapport à ce conflit dont il est question ici, qu'il ne l'est absolument pas euh, dans la fiction, enfin, dans la, dans la narration. Et, euh, et euh, il est, je dirais, c'est le seul, c'est le premier Rambo qui s'inscrit au-delà du... Bah, voilà, dans, le, dans le troisième, on avait euh, la... la... Le, la situation historique qui était réelle hein, avec ce combat en Afghanistan, cette guerre d'Afghanistan. Ici, on est dans un... On, on inscrit le film dans une réalité. En, le, en, en directement, en commençant le film sur des archives, sur des images réelles, on inscrit le film dans une, comme étant... Comme proposant une authenticité et une réalité dont personnellement je n'étais absolument pas préparée.
1: Donc mais parce que personne n'en parlait pratiquement. À l'époque, voilà. en 2008, la Birmanie, Aung San Suu Kyi n'était ouais. pas encore euh, élue présidente. Alors on en parlait justement pour euh, le, le cas d'Aung San Suu Kyi qui était assigné à résidence, etc. On savait que les droits de l'homme, euh, il déconnait un peu avec ça en Birmanie. Mais dans la fiction, comme tu l'as très bien dit, Charlotte, on en parlait quasiment pas mmh. et le film est énormément en avance sur son temps en révélant en fait en, en, en s'inscrivant dans ce contexte-là
2: surtout que le conflit en fait je me suis un petit peu renseignée dure depuis 1948 ouais. donc il est extrêmement vieux il est long et encore plus long que la guerre du Vietnam et il se termine véritablement en 2012 mmh. donc c'est un conflit euh, très enfin voilà très très long et puis euh, extrêmement violent peu médiatisé donc ce qui permet aussi euh, à des violences gratuites euh, ah, hallucinante. Hein. C'est
0: vrai que c'est un, un, un très bon film et très intelligent dans, dans, dans le contexte politique, justement, qu'il épouse et puis qui, qui rehausse en fait la saga après, euh, après le les à le tous les niveaux. À tous les, à niveaux. Tous les niveaux. Parce qu'en termes de mise Mais, en scène,
1: pour moi, c'est une leçon oui, d'efficacité ah, en termes de mise en scène et de représentation de la violence qui est à la fois extrêmement graphique, extrêmement picturale, explicite, sans jamais être condescendante. Je trouve vraiment que les, 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 une certaine presse française avait, a mal compris le film. À l'époque, en disant que c'était euh, l'éloge de la barbarie, etc. Mais c'est pas du ah tout ouais. ça. C'est que simplement, pour condamner la violence humaine, il faut montrer ce que c'est que la violence Exactement, humaine. Ouais. Et Rambo, euh, Rambo, John Rambo, enfin, mmh. Stallone avec John Rambo, le fait de manière frontale, en nous confrontant, un peu comme l'a fait Mel Gibson avec Tu ne point, mais là où Mel Gibson. Euh, était un peu moins fin et intelligent en, en adoptant un propos extrêmement chrétien et euh, christique, enfin euh, une représentation mmh. christique dans son film. Là, Rambo est beaucoup plus... John Rambo est beaucoup plus subtil, à mes yeux.
0: Par contre, euh, c'est vrai que tu... tu... Donc, c'est... Tu vas fort. Leçon de mise en scène et oui. aussi
1: leçon d'humanité, pour moi. C'est son... une profondeur émotionnelle. Et on nous
2: met dans cette <rire> position, euh, avant, que tu, avant que tu coupes, on nous met dans cette... Je vais cette pas couper <rire> du tout, Charles. Qui te met dans cette position de... Quand tu disais, je trouve ça Très juste que on, pour pour savoir ce qu'est la violence, il faut nous la montrer. Euh, on, nous, on nous met dans la peau de ces... en fait même pas de John Rambo qui lui sait très bien ce qui est en train de se passer. D'ailleurs c'est un personnage qui a toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Mmh. Il anticipe tout ce que les tout ce que les opposants vont faire. Là euh, il sait très bien où il met les pieds. Par contre les mercenaires que le pasteur euh, locaux envoie pour libérer à la base, pas forcément avec John hmm. Rambo, qui est censé juste les guider pour libérer son groupe de missionnaires, ne savent pas ouais. du tout où ils ah mettent ouais, les pieds. Et du coup, nous on est avec eux et, et ils croient être tout, tout puissant. Ouais. Avec, et voilà, c'est ça. Ils
1: il croient aller chez les Zoulous en fait. Ouais, ouais. Ah, euh, il y a à puis, se battre contre des gens avec des sarbacanes. Et puis ouais,
2: d'ailleurs, <rire> ils se cachent dans un village qui a été complètement détruit, donc là où se trouvait le. Oh, mais <rire> Là, où se trouvait. Oui,
0: et voilà, Thomas me fait rire. <rire> voilà.
2: Les missionnaires. Et la première, la première phrase qu'il dit, c'est Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ouais. C'est une violence qu'eux-mêmes n'ont jamais vue.
0: Oui, c'est vrai. Par contre, je vais tempérer un petit peu ça. Parce que Thomas, chef d'œuvre. Le seul, bémol, le seul bémol que je vais
1: accepter, c'est le sang numérique. Oh, bah non. Non, alors moi, c'est pas là. Moi, ah mais non mais non 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 même je, je dis une immense connerie le sang numérique c'est dans x pandables dans John Rambo c'est encore des bonnes vieilles capotes avec du de la gros du gros sang qui tache quoi <rire> ah ouais. non 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 je dis une grosse connerie il y a même pas de sang numérique dans John Rambo il y a un le, peu de il y a un peu de sang
0: qui gicle sur la caméra oui oui par à contre. quelques reprises
1: oui <rire> c'est vrai oui
0: ça, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, le petit pour salir en spectateur, es. c'est que j'ai connu Stallone un peu plus fin dans son écriture de dialogue et dans sa, contexte, dialogue sa mise en place. quel dialogue Il a place... jamais
2: parlé Rambo. Non, mais
0: attends, arrête. Au tout début du film, franchement, on, ouais, Rambo, c'est pas Rocky accumule... qui blablate. Non, mais on accumule vous, vous, les clichés. Tu as cliché comparé tout à l'heure Rambo et Rocky. Oui.
1: Rocky, il, il, il c'est un personnage qui est gauche, oui, oui, oui. qui est gauche socialement, oui. qui est gauche verbalement aussi.
0: Mais Rambo, il ferme sa gueule. Oui. Oui, oui c'est un personnage mutif. Bah, c'est pour ça que euh, tout le problème, c'est euh, pour moi le début du film et la mise en place du film qui est quand même assez. Euh, Petite assez précision pour, le Petite coup, en précision de pour euh, les
1: auditeurs Alexandre Caporal a vu <rire> la Director's Cut de oui, John Rambo, qui n'est pas la version à voir de John Rambo ah. et qui est une version éminemment différente de celle qui m'a mis une immense claque en salle en 2008. Et qui dure 10 <rire> minutes de moins. Non, mais on s'en fout du temps. Ce qu'il y a, c'est que le montage change complètement l'approche et le propos. Différent. Et la place qui est accordée aux missionnaires et la sympathie de John Rambo pour les missionnaires dans la Director's Cut est beaucoup plus grande que dans la version salle. Donc le film qui est sorti en salle est beaucoup plus brutal Alors que celui J'aurais peut-être
0: préféré celui-là, ah bah, effectivement. Ça fait il deux semaines que, que je te le ouais. dis. Mais... Oui, oui, mais bon, je l'attends. Tu as refaire la version en salle ou, gros ou, gros ou la version ouais, Director's Cut La vraie, quoi. La vraie, celle que studios Celle que
2: les studios ont pas. Exactement.
1: Mais, mais que non. Stallone n'a pas renié du tout, non Non, ah, il a sorti sûr. une directrice que tu sans renier le.
2: Avant que j'oublie, c'est également dans le quatrième que la, cette partie dont vous parlez dans le premier, quand John, John Rambaud, qui initialement dans le livre se tue, euh, se suicide, euh, c'est une partie qui a existé, qui a été filmée, qui a été refusée Exactement. par Rambo, mais qui existe dans par le quatrième... Stallone. Par Stallone. Euh, J'ai dit quoi Par, par Rambaud, ouais, bah voilà.
1: <rire> <rire> Par Stallone. Comme
0: mais quoi, mais ces personnages lui collent bien à la peau. Mais bah oui, hein, mais il le cherche, hein. Oui.
2: Euh, qui existe dans le quatrième et qui est utilisé dans le flashback, est d'ailleurs une partie que j'ai moyennement appréciée, je trouvais ça un peu grossier. Euh, dans le quatrième, quand Rambo, euh, ouais, Rambo <rire> euh, réfléchit à savoir s'il doit se déplacer ouais. ou non, etc., il, il est dans un ouais. espèce de rêve éveillé. Et de euh, doute existentiel. Euh... Mais par contre, là où c'est bien, c'est qu'il il il intègre ces images inédite euh, du Rambo qui se suicide et qui, est près, qui, et qui du coup ne tombe pas un peu comme un cheveu sur la soude passer c'est des choses qu'on a déjà vues sinon donc c'est ouais. pas très intéressant
0: donc voilà, moi le seul reproche c'est ça, c'est que j'ai connu Stallone un peu plus inspiré dans ses dialogues et dans son écriture Mais de je, scénario je comprends vraiment pas
1: ce reproche parce que j'y trouve vraiment en substance dans ses dialogues toujours quelque chose de pertinent toujours sur 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 la vision de l'homme que ça représente sur le sur la perte des idéaux sur le, le réalisme en fait de de, de la vision de, de de Rambo du monde et de l'homme je trouve ça extrêmement pertinent et c'est rare au cinéma de voir un film qui nous confronte à ce point-là à à, à à du la vie... politiquement
2: incorrect ah oui à du politiquement oui.
1: incorrect ouais. Parce que et euh, ça nous caresse ouais. pas dans le sens du poil quoi. Non. Ah, non. Ça, nous, ça nous met vraiment le nez dans notre merde ça nous là, laisse aucune chance là, on ouais.
2: a encore alors oui le nombre de victimes je crois qu'il il est, est de 240 corps ah, c'est son... une boucherie hein. ouais, ouais, ouais. c'est une boucherie mais euh, de nouveau on a cet aspect plus enfin cette haine et cette rage etc qui est mise qui est qui est, qui est filmé, qui est montré. Euh, et c'est également dans, le, dans les regards que beaucoup de choses ouais. se passent. Oui, dans ce vrai. Rambo, les phrases, elles sont très courtes. Et tu vois que... Qu jamais... toi ne rentre pas chez toi, mais c'est parce que c'est sa prestance, son attitude qui fait énormément en fait. Et dans son
1: regard, a et puis dans les cris qui, qui poussent tu, tu vois très bien que jamais il tue de bon cœur. Non. Il tue pas ah pour s'éclater, ouais, 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 quoi. Non, est, il est à bout. Non, puis ouais. là, c'est... Ce qui n'empêche pas un... que nous, on s'éclate
0: quand même.
2: C'est un combat <rire> peu médi médiatisé, ouais, mais qui, moi franchement, elle m'a mis mal. Hein, cette ah oui, non, mais mais ouais. on est d'accord. Oh, en, en fait, il, 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 il symbolise, je pense, que ce que tout un chacun souhaiterait, c'est-à-dire que les guerres inutiles se terminent. Euh, là, on est en 2008, c'est euh, le début où c'est la guerre en Irak pour les États-Unis. Et il la semble. guerre des drones, quoi. 2003-2011, ouais. la guerre d'Irak. Et puis, après l'attentat du 11 septembre, donc, c'est ces guerres, soi-disant contre le terrorisme. Et les guerres propres. Ouais, c'est ça. Et là, il
1: nous montre que la guerre, c'est pas propre. C'est pas C'est ça, Voilà.
2: Et puis, c'est cette vérité qu'on se prend en pleine figure, quoi. Et puis. Et puis là encore, il se pose en semi-dieu en semi quand même. Il a cette espèce de vision, on a cette espèce de plan là, où il est au-dessus au un peu de tout le monde. Mmh. En contre en,
0: à contre-jour. Ouais, à
2: contre-jour, voilà, ouais. en amorce. <rire> euh,
0: euh... Je, sens, je sens votre amour Stallone et, et, et le,
1: Rambo, là. Et <rire> le, <rire> final, <rire> le final aurait été la conclusion parfaite à la saga, c'est vrai, parce qu'il rentre chez lui, oui. et, ouais, ce qui ouais. ce qui répond au, au, à la chanson thème de Jerry Goldschmidt à longue à longue uh, walk, chantée euh, par Dan Hill, exactement, ouais. euh, un long chemin pour rentrer à la maison, ouais. en gros, c'est long road, et, ouais, voilà. une, une longue route, euh, mais pour rentrer à la maison, on peut le comprendre comme ça à la fin du 4, et ça aurait été la conclusion mais ah oui, oui. idéale, parfaite. Et quand j'ai appris que finalement le 5 allait se faire, je me suis dit, bon, ben, quand même, ça doit pas être n'importe quoi si euh, Stallone accepte de ne pas terminer sur la fin
0: euh, ultime et idéale de John Rambo. Ça, on va en reparler ensemble, Thomas. On a fait le tour, je crois, de cette saga Rambo, en tout cas les quatre premiers épisodes. Euh, il fallait bien une heure je pense. On arrive à une heure, là, quasiment, les amis. Il fallait bien une heure pour parler de Rambo, cette saga culte du cinéma, du cinéma d'action, et de Sylvester Stallone. Juste pour
1: boucler la boucle. Il fallait me semble qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Comme on a quand
0: même beaucoup souligné
1: la posture de Rambo en opposition à une certaine forme de politique américaine dans presque tous les épisodes, à part le 3, dans le 4, on retrouve ça. Comme tu le disais, Charlotte, on est à l'époque post-11 septembre la guerre du bien contre l'axe du mal et l'évangélisation de George Bush bah, c'est pas pour rien que Stallone décide de placer des évangéliques ah bah ouais, dans, dans le vrai. film et de leur montrer qu'ils n'y connaissent rien à la réalité du monde donc il y a aussi là une forme de critique ou en tout cas de prise de position critique à l'égard d'un moralisme typiquement américain euh, de police du monde et, et de moralisation euh, chrétienne et évangélique c'est bon. Est-ce qu'on a
0: tout dit? Est-ce qu'on a fait le tour sur Rambo? Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup, euh, les amis. Merci Charlotte Klinker. Merci Thomas Gerber, d'avoir euh, participé. Merci à, à toi. Ce, cette émission. Un grand merci. À ce flashback. Euh, voilà consacré Vivement à Rocky. cette saga <rire> Rambo. Vivement la suite des Rocky, la suite <rire> des Rambo. Vivement que, que Stallone euh, nous continue au cinéma. Vivement qu voilà. bon qu'il nous refasse un bon ouais. film. Qu'il nous refasse un bon film surtout. Mmh. On aura l'occasion de parler donc de ce Rambo 5, euh, qui est actuellement en salle euh, dont on va reparler donc euh, lundi 30 octobre euh, notez la date c'est le jour où l'épisode sortira avec toi Thomas Donc, et puis euh, on retrouvera notre ami Thibaut euh, Charlotte, Thomas on vous retrouve très bientôt et puis merci à vous de nous avoir écouté euh, sur ce flashback dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format du Saloon s'il vous plaît ou non euh, où l'on revient sur euh, une saga culte du cinéma et puis bien entendu dites-nous ce que vous pensez des Rambo on est sûr que vous les avez vus le 1, le 2, le 3, le 4 dites-nous lequel vous préférez et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur toutes vos plateformes de streaming préférées pour d'autres épisodes du salon. On vous dit à un prochain débat ou à une prochaine émission. À très bientôt. Salut